0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst i anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Hej og
1: velkommen til. I denne dele episode omkring mavepigen skal du høre om laktoseintolerans. Jeg hedder Ida Bjerring Sørensen og er en af grundlæggerne bag lægeformidler. Læreformidler består af en gruppe læger, der gerne vil formidle viden om sundhed og sygdom. Og denne podcast, du lytter til lige nu, hedder Trykke Forældre og handler om, hvordan man som forælder kan blive tryggere i håndtering af sit barns sygdom. For at få svar på vores spørgsmål omkring mavepinen, har jeg interviewet diætisten Anne Ulin og børnelægen Anders Pergaard. Og måske I allerede kender Anders Pergaard fra episode 7 omkring direkte opkast under maven. Da de to søde eksperter havde rigtig meget spændende og vigtige at give videre, endte det med at blive et rigtig langt interview. Og derfor har vi valgt at dele maopersonen op i fire episoder. Så der er en laktoseintolerance-episode, som er den episode, du lytter til lige nu. En glutenintolerance-episode, en spændingsmyopæne-episode og en kort episode, hvor der bliver resumeret de vigtigste ting fra hele interviewet, og hvor standardspørgsmålene bliver besvaret. Og vi går direkte videre til laktoseintolerans interviewet Rigtig god fornøjelse! Tusind tak, fordi I vil deltage i det her interview. Og Anders, endnu en gang tusind tak, fordi du vil være med igen. Du var jo også med i episode 7 omkring uh, direkte opkast og i maven. Ja, uh. Vi,
2: uh, vi glæder os til at være med. Vi tror, at det bliver sjovt at komme ud med vores budskaber på den her måde. Vi glæder os.
1: Dejligt. Men uh, vil I til start lige fortælle mig og lytterne lidt om jer selv og jeres baggrund, hvis vi starter med dig, Anne?
0: Ja, jeg hedder anne Ulin og jeg er ledende diatist her på børneafdelingen på Hvideå Hospital. Og det har jeg været i 10 år. Jeg har med børn og forældre at gøre øh, hele dagen. De fleste kommer ambulant, men også de børn, der kommer hjemmefra. Eller der er indlagt og kommer ind akut.
1: Mm. Ja. Og hvad med dig, Anders?
2: Jamen, jeg hedder Anders Pergaard. Jeg er øh, en af overlærende på børneafdelingen, og jeg... Øh, ser og behandler alle mulige slags børneproblemer, men nok mest børn med problemer i maven og i tarmen og ernæringsproblemer.
1: Mm, godt. Men i dag skal vi jo snakke om gluten- og laktoseintolerance og spændingsmaepinen. Og fælles for de her tilstande er, at de giver ondt i maven over længere tid. Det man også kalder kroniske mavesmerter. Mavesmerterne kan måske blive så invaliderende, at barnet bliver indskrækket i de sociale aktiviteter skoletid. Og derfor mener vi også, det var et rigtig, rigtig vigtigt emne at tage op. Og faktisk var der flere forældre, der også efterspurgte det her emne på de sociale medier. Men lad os starte ud med gluten og laktoseintolerance. Det er jo kommet mere og mere op i tiden, og jeg har oplevet, da jeg sad i almindelig praksis, at skulle undersøge en helt del for det. Hvorfor tror I, der kommer mere fokus på det?
2: Der kan dels være tale om, at øhm der fra faglig side er mere opmærksomhed. I virkeligheden allermest, fordi øh, i befolkningen, særligt blandt unge, er mere og mere interesse for øh, øh, betydning af, hvad man putter i munden, hvad man spiser, øh, hvordan ens øh, livsstil er, bliver mere og mere øh, en sammenhæng med, hvad man også spiser. Sygdommene som sådan har ikke ændret hyppighed. De er der, som de har været i, øh, i de sidste par årtier.
1: Mm. For at vi ikke bliver forvirret og blander de her intolerancer alt for meget sammen, så tænker jeg, at vi lige deler dem op. Så hvis vi starter med laktoseintolerans, som også kaldes mælkeintolerans, laktasemangel eller laktosemælabsorption, er der noget andet, der kan tilføjes her?
2: Nej, de fleste vil nok øh, snakke om øh, laktoseintolerans. Tror ja. du ikke, Anne? Hvordan, hvordan er du vant til, at det bliver omtalt, når du snakker med familierne?
0: Jeg er vant til, at forældrene de blander det sammen. I hvert fald, at de har svært ved at holde ud fra hinanden, hvad der er en mælkeallergi, og hvad der er en intolerans.
1: Ja. Men hvorfor er det det ikke allergi, og hvad, hvad er det forskellen er?
2: Laktoseintolerans, det skyldes, at tarmens enzymer ikke er i stand til at nedbryde laktose, altså mælkesukker. Så det er simpelthen, fordi tarmen har mistet de enzymer, der skal til for at nedbryde mælkesukkeret. Ved allergi, der er det en immunreaktion overfor en bestanddel i mælk, og det vil i praksis øh, altid siger mælkeprotein. Er du er du enig i det her?
1: Ja, fuldstændig. <laughs> <laughs> det var godt. Jeg starter med at få det her på begreb på plads. Hvad vil sige at have laktoseintolerans?
2: Laktoseintolerans. Øh, det øh, dækker nogle symptomer som barnet eller den voksne får fra maven, og som skyldes indtag af mælkeprodukter med, med laktose. Og der skal man altså skelne det fra kogmæltsallergi, som er en allergisk tilstand, der skyldes mælkeproteinerne. Det snakker vi ikke om i dag. Nu er det udelukkende laktoseintolerans, og det er en problematik, der opstår, når tarmens enzymer ikke er i stand til at nedbryde laktosen, altså mælkesukkeret, og man får, så får nogle symptomer fra maven af den grund.
1: Mm. Hvor hyppigt er laktoseintolerancer blandt børn?
2: Det ved jeg ikke, om vi har tal på. Vi ved, at, at voksne danskere har laktoseintoleranser, jeg tror, det hos 8-10%. Og hvis vi bevæger os uden for Nordeuropa, så er det jo øh, øh, 75% eller endnu flere af den voksne befolkning, der har begrænsninger i, hvor meget mælk de kan drikke, øh, uden at få symptomer på laktoseintolerance. Men når det er hos børnene, så er der ikke rigtig nogen sikre tal. Øh, det er i hvert fald ret sjældent hos børn. Sådan at forstå, at det optræder indimellem hos teenagerne, det optræder sjældent, men ses indimellem hos skolebørnene, særligt hos de grupper af befolkningen, der ikke etnisk stammer fra Nordeuropa, og så ses det meget sjældent før skolealderen. Det er i hvert fald mit indtryk. Hvordan er det hos jer, anden? særligt med børnene inden skolealderen, der synes jeg, at vi ser laktoseintolerans meget sjældent. Ja,
0: vi ser det meget sjældent, men der er rigtig mange forældre, der tror, at børnene ikke kan tåle mælken. Og jeg tænker, det er fordi, at det er en, det er en stor fødevaregruppe for børnene, og det er meget nemt at kaste over den, fordi mange børn jo, rigtig mange mm. børn får mælk, specielt i Danmark. Mm.
2: Så, så hvis der er problemer med mælk øh, i eller øh, måske også børnehavealderen, så er det meget mere sandsynligt, at det er komisallergi.
0: Præcis, hvor man skal ind og fjerne hele mælkeproteinet. Så er det både laktosen og proteinet.
1: Er L- laktoseintolerance arvligt?
2: Den store gruppe af laktoseintolerance, som vi snakker om, i, i, i vores dagligdag, den er arvelig. Mm. Der findes også nogle former, som er meget sjældne, for eksempel forbigående i forbindelse med det, vi skal snakke om, om lidt, nemlig gluten, glutenintolerans, øh, psoliarki, mm. men for praktiske formål skyld, når vi snakker om øh, laktoseintolerans blandt danskerne, så er det den arvelige form.
1: Og hvilke symptomer er der så ved laktoseintolerans?
2: det er symptomer fra maven, og det vil sige, at det er diarré, og det er luft, og det er maveknep.
1: Og hvor lang tid efter indtagelsen af luktoseholdige produkter kommer så de her
0: symptomer? Det er meget forskelligt. Hmm? Nogen får det lige efter, og nogen får det timer efter.
2: Okay. Og, det, og det er jo fordi, det er jo fordi, det findes i forskellige varianter. Yeah. Det er nemlig ikke sådan, det er aldrig sådan, at der er nogen, der slet ikke kan tåle laktose. Det vi snakker om, det er begrænsninger i, hvor meget man kan tåle. Selv laktoseintolerante voksne og børn kan altid tåle at drikke en lille smule mælk. Et lille glas mælk. Mm-hmm. Men øh, for nogens vedkommende, der kommer der så hurtigt symptomer, når man drikker mere. Hos andre der skal man faktisk drikke en hel del, før de mærker øh, ubehag og gener.
1: Okay, så det er meget forskelligt, kan jeg høre.
2: Ja, og det viser sig også ved, om de symptomerne kommer tidligt, eller om de kommer mm. sent. Mm.
1: Ofte er der forskel på sygdomspræsentationer afhængig af
0: barnets alder. Er der også forskel på symptomerne her?
2: Det er der vel egentlig
0: ikke. Er der det, andet. En... Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, det er meget det samme, men det kan jo være svært på et mindre barn at finde ud af, mm. hvad det er, der er årsag til, at de har ondt i maven, eller mm. lige pludselig får diarré eller tynde afføring.
1: Mm. Nu kunne jeg også forstå, at det var sjældent, at man så så det altså, hos de helt små. Ja.
2: ja, i virkeligheden er det jo hyppest hos de store børn, mm. der kan forklare om deres symptomer på samme måde, som hvis du var voksen. Mm.
1: Er der andre ellers tilstande, som, som viser sig på samme måde?
2: Ja, altså, du kan godt opleve lidt de samme symptomer ved det, vi skal snakke om, om lidt mm. ved psoliarki, glutenintolerance. Og du kan også godt opleve de samme symptomer hos den tilstand, der er så rigtig, rigtig hyppig hos voksne, som man kalder irritabel tygtarm. Mm-hmm. Og som også findes om og end sjældnere øh, hos, hos børn. Altså rumlen i maven, luft, vekslende afføring, maveknæb.
1: Hvornår skal man så tage sit barn til læge, når man mistænker, at det har laktoseintolerance?
2: Ja, men man kan, jo, man kan jo godt starte selv derhjemme med mm-hmm. at teste det lidt. Mm-hmm. Fordi er det sådan, at symptomerne starter allerede efter indtagelse af nogle små dråber mælk, så skal man jo tænke, om det kunne være mælkeallergi. Og det er rigtig svært at finde ud af selv. Så der vil jeg råde at gå til til lægen, så snart man er sikker på, at man har sådan et problem. Er det sådan, at det bare drejer sig om, at der kommer noget maveuro, når man indtager større mælkemængder, så kan man jo godt selv begræns det lidt og se, om problemet forsvinder. Altså, på den måde klarer det selv. Men hvis man er i tvivl om, hvad der er op og ned i det her, det kan man hurtigt blive. Mm. Eller hvis man har brug for, for, for råd, eller hvis man ikke helt er klar over, hvornår man skal supplere med kalktilskud, så skal man til lægen og diætist. Hvad, hvad, hvad synes du om det, Anne?
0: Ja, jeg tænker altid, at det er dejligt, at der kommer nogen og snakker med mig. <laughs> <laughs> jeg tænker også, at man netop kan prøve, om der kommer symptomer efter, at børnene har indtaget risengrød eller koldskål, eller altså andre mælkeprodukter, hvor man indtager en større mængde. Mm. Og hvis man kan begynde at se et mønster i det, så kunne man som andre sige prøve at se, om er der er en forskel, hvis det så er en mindre mængde, eller, eller er det noget, som som forældrene også begynder at blive urolige for.
1: Mm-hmm. Er der nu bestemt antal dage, I vil have, at de skal undersøge det her?
2: Jeg tænker, at man kan jo gøre det, at man på et tidspunkt, hvor man, hvor man har en fridag øh, og har lidt tid til at observere symptomerne, jamen så kan man sige, at nu byder man øh, sit barn et stort glas mælk, eventuelt to store glas mælk, for det burde, to store glas mælk burde være nok til at udløse symptomer hos de fleste, hvis man mm. har laktoseintolerance. Mm. Og så holder man altså øje med, om der kommer luft i maven, om der kommer diarré, og om der kommer maveknæb.
0: Mm. Og der
2: skal man altså have nogle timer til at observere det bagefter. Og det kan man jo godt gentage et par gange, hvis man vil være helt sikker. Der er ikke noget farligt ved det.
1: Hvordan, Anders, vil du så under, undersøge de her børn, når de så kommer til dig, hvis er, du mistænker, at de har laktoseinsolerans? Hvordan vil du undersøge for det?
2: Jamen, jeg vil nok starte med også lige at overveje, om der kunne være nogle andre forklaringer. Mm. Det, det er min del af jobbet specielt. Ikke? Hvis vi så bliver enige om, at andre muligheder er udelukket, eller vi har eventuelt undersøgt for det og fundet, at det er der ikke tale om så øhm, har man forskellige diagnostiske muligheder, når man, når man sidder som læge og, og, og som dietist. Det er meget populært at lave gentest for laktoseintolerance, men det er ikke meget værd hos børn. Det giver mere forvirring, end det giver afklaring. Og det skyldes, at gentesten bare viser, om den person, man tester, er i risiko for på et eller andet tidspunkt at udvikle laktoseintolerance. Den siger intet om, hvorvidt de symptomer, man har i øjeblikket skyld. Og da de fleste danskere, og for den sags skyld også vores andre etniske grupper, som ikke stammer fra Nordeuropa, da de fleste af dem, som udvikler laktoseintolerance, de gør det først i voksen alder. De vil altid have en, en, en gentest, der tyder på laktoseintolerance, også selvom de bliver undersøgt lige efter fødslen. Derfor så hjælper den test ikke rigtig noget, når det er børn. Vi laver i stedet for en, en af de tests, som man kalder en laktosetoleranstest, hvor barnet drikker noget mælkesukker, som er opløst i vand, og så måler man, at kroppen kan nedbryde det og optage det i blodet, og det gør man enten gennem en pustetest, eller ved, at man måler nogle blodprøve i en fingerspids tre til fire gange i den efterfølgende time.
1: Hvis man så finder ud af, at ens barn har laktoseintolerance, hvilke kost skal man så holde sig
0: fra, så skal man jo holde sig til en laktosefri kost. Det vil sige, at man undgår mælkesukkeret i de mælkeprodukter, man eventuelt indtager. Og heldigvis er det jo blevet lidt ind at undgå laktose, så derfor findes der rigtig mange laktosefri mælk og yoghurt og piskefløde og smør. sådan noget. Men for langt de fleste er det egentlig mælk. Det er mælken, som er nødvendig at købe laktosefri. Det er ikke nødvendigt at købe en smør, der er laktosefri, fordi mængden, man bruger smør smør er meget lille. Så på den måde er der rigtig mange produkter, som man kan få laktosefrit, men som ikke er nødvendige. For langt de fleste er det, er det laktosefri mælk, som det primære, som, som barnet har gavn af.
1: Det kan vel stadig godt være udfordrende at
0: spise ude,
1: når det er, man har Et barn med laktoseintolerans, da mælkeprodukter indgår i mange retter. Har du nogle gode råd til de her forældre, der står i sådan nogle
0: situationer? Altså fordi fordi børnene jo godt kan tåle en vis mængde laktose, så, så er der jo rigtig mange retter, som man kan spise, når man er ude. Altså man kan undgå en ret med meget sovs, for eksempel, hvor der typisk vil indgå mælk i. Mm. Og så holde sig til nogle mere rene fødevarer, hvor man kan se, at for eksempel kød eller grøntsager eller pasta, ris og kartofler, altså at det nogen... Man kan se fødevarene, de ikke er skjult i, i noget dressing eller sovs. Og så vil det ikke være noget problem at, at spise ude. Mm. Det er mere, hvis man køber sammensat produkter, og hvis man har en reaktion på selv små mængder laktose, så begynder der at blive svært. Men hvis man har en laktoseintolerans, som de fleste har, hvor de godt kan tåle op til i hvert fald en deciliter mælk eller mælkeprodukt uden at reagere, så, så kan man spise de fleste produkter, man køber.
1: Det lyder godt. Ja. <laughs> det er jo rigtig vigtigt for børn at få kald, imens de vokser. Og jeg har lært, at kalk hovedsageligt kommer fra mælkeprodukter. Hvordan kan man sikre sig, at ens
0: barn får tilstrækkeligt med kalk? Altså hvis man køber den laktosefri mm. mælk, jamen, så er der også kalk i, ligesom der er almindelig mælk. Så på den måde, Fint. hvis man bruger laktosefri produkter, mm. og, og får ligesom Sundhedsstyrelsens anbefalinger af de her 350-500 ml mælk eller mælkeprodukt om dagen, selvom de er laktosefri, jamen, så indeholder de det kalk, børnene skal have.
1: Er det andre vitaminer eller mineraler, man, man kan risikere
0: sit barn for mangel af? Altså umiddelbart ikke, hvis, hvis børnene netop får de her laktosefri hmm. produkter. Hvis, hvis man vælger, at, at ens barn får meget lidt mælkeprodukt, så skal man selvfølgelig være opmærksom på at gå ind og supplere med kalktilskud. Okay. Men, men hvis, hvis man udelukkende tager laktosen væk og, og bruger laktosefri produkter, så kan man ved en almindelig børnevariationskost sagtens få de vitaminer og mineraler, mm. man har brug for.
1: Hvornår skal de her forældre eller børn så
0: modtage vejledning fra en diatist? Altså jeg synes jo, de skal vejledes, hvis de bliver i tvivl. Altså hvis de er i tvivl om om det er en allergi eller intolerans, hvis de er i tvivl om, om det er mælken, der giver symptomer, hvis de er i tvivl om hvad, hvor stor en mængde øh, barnet skal indtage, mm. så kunne de sagtens blive set af en, en diatist og så vi er sikre på at guide dem øh, den rigtige vej.
1: Og nu, nu kom du ind på her tidligere, at øh, der faktisk mange steder, så finder kan man købe de her laktosefri mm-hmm. produkter. Ja. Men er der nogle specielle steder, mens sådan? Nej, jeg tænker
0: finder. nu heldigvis, mm-hmm. så, så bliver der større og større udbud af de her laktosefri produkter. Så i, i alle supermarkeder kan man få, både i den billige ende og i den, mm-hmm. i den, i den, i den dyre ende. Ikke? Hvis, mm-hmm. altså, ja, alle supermarkeder kan, har mm-hmm. laktosefri produkter nu. Kan man behandle
1: laktoseintolerans?
2: Du kan, øhm, øhm, du kan snyde og øhm, indtage lakto- laktaser, som det hedder, enzymer, der skal mm. nedbryde laktose, samtidig med, at du indtager mælkeprodukter. Men du kan ikke helbredes, eller hvad man skal kalde det, for at have laktoseintolerans. Mm. Faktisk er det jo sådan, at det er også nordeuropæere, der er de unormale. For vi har en mutation, der gør, at vi kan blive ved med at nedbryde laktose de fleste af os resten af livet. Det er resten af verdens befolkning, der er normale. Og der er der altså en del af normalitetsbegrebet, at man mister evnen til at nedbryde laktose. Men um, Anna, er det ikke rigtig behandling af laktoseintolerans? Det, det må vi se som muligheden for, at enten indtage laktosefri produkter, eller at indtage en laktase. Mm. Er, er det, det, det drupper eller tabletter? Eller er det ikke? Kapsler, ja. Kapsler. kapsler,
0: som man kan åbne og, og enten drøse på produktet, eller man kan spise lige før et måltid. Mm. Det er nogle, man køber i håndkøb på apoteket. Mm. Okay. Ja. De koster mm. lidt, men hvis man så kan få en soft ice, eller man kan spise mm-hmm. det med, så man bliver yeah. forserveret, når familien er ude, så er det også en vigtig del af det. Bestemt. Ja.
1: Så det er heller ikke noget, man bare vokser fra. Men hvis det er, man har fået det, så...
0: Ja. Så,
2: altså, hvis man har udviklet laktoseintolerance, mm. så ændrer det sig ikke.
1: Mm-mm.
2: Og man kan heller ikke træne tarmen op igen. Og man kan heller ikke udskyde tidspunktet, hvor tarmen mister evnen til at fordøje laktose. Det kan man ikke Mm-mm. udskyde ved at, ved at træne med at spise laktoseholdige i produkter. Mm. Det er noget, som ligger i vores gener, og det er vi uden indflydelse på.
1: Okay. Kan børnene have øget risiko for udvikling af andre ledelser senere hen?
2: Nej, der er ingen samling.
1: Det var godt at høre. Kender I til nogle myter omkring laktoseintolerans, som vi skal have be- eller afkræftet her i dag?
0: Altså jeg oplever rigtig tit, at familierne tror, at man helt skal undgå laktosen. Så altså, i første omgang bliver de i tvivl om, det er mælkeproteinet eller laktosen, fordi rigtig mange familier ikke kender forskellen. Mm. Øhm, og så er der så rigtig mange familier, der tror, at, at børnene slet ikke må få laktose, og derfor bliver nødt til at købe laktosefrit smør eller laktosefrit piskeflyde for eksempel. Og, og at det for langt de fleste er unødvendigt, at gå helt ned mm. i de, de små mængder.
1: Ja. ja, det er jo rigtig godt at høre. Her til sidst inden vi afslutter laktoseinsulurens. Har nogle gode råd til forældrene eller børnene, der har laktoseinsulurens?
0: Jeg tænker jo, at, at det er rigtig vigtigt, at forældrene ved, at, at der sker ikke noget, hvis børnene kommer til at få for meget laktose. De kan få mm. det i maven, de kan blive utilpasse. Mm. Men, men hvis børnene nu synes, at det var en softice, der var helt fantastisk, eller noget andet, jamen, så er der nogle gener bagefter, som selvfølgelig vil være ret at undgå, men men at på den måde er det ikke ligesom en allergi, eller at der kan komme en, en større, mere alvorlig konsekvens ved at indtage de her ting. Så jeg tænker, at det er lidt mere at turleje med mængderne af, hvad kan mit barn tåle? Mm. Fordi det, det kan godt være anderledes i forhold til, hvad andre børn kan tåle. Mm. Ja, det tror også meget
2: Og så synes jeg også, at man skal tænke på, at det faktisk er den normale tilstand, at man øh, bliver laktoseintolerant mm. på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det sådan set kun er en øh, særlig luksustilstand på grund af en mutation, at nordeuropæer bevarer evnen mm. til at kunne fordøje mælkoprodukter ad mm. libitum. Mm,
1: Tusind tak til Anne og Anders for et meget lærerigt interview. På vores hjemmeside har vi lagt links op til de anbefalede kilder. Derudover ved der løbende mens at episoden bliver lagt op, ligeledes lægges video op, hvor der kort resumeres noget af de vigtigste der skal vides inden for laktoseintolerans, glutenintolerans og spændingsmavepine, både fra diætisten og lægens perspektiv. Hvis du har spørgsmål eller input til denne episode, eller forslag til emner der, eller spørgsmål, der kan tages op i de kommende episoder eller måske personlige erfaringer, som du gerne vil dele med andre, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside, på Facebook eller på Instagram. Vi glæder os meget til at høre om de tanker, du har lyst til at dele med os.